0: Und wieder hallo zum Heimkino Praxis Podcast. Heute mit der positiven Gegenfolge zum letzten Mal. Heute unsere besten Entscheidungen beim Heimkino BILD. Mein Name ist Bert Kössler und mit mir dabei wie üblich Florian Schäfer.
1: Hallo. Heimkinopraxis Podcast.
0: Tja, nachdem wir letztes Mal wieder im Jammertal waren, ihr kennt das schon, ähm, werden wir uns dieses Mal auf die positive Seite vom Heimkinobild begeben und mal so ein bisschen plaudern, was wir unserer Ansicht nach eigentlich ganz gut gemacht haben in den letzten Jahren unserer Heimkinos. Ich glaube, das Wichtigste, womit du auch anfangen willst, ist wahrscheinlich, einfach nur einen
1: dunklen Raum zu haben, oder? Genau, das Positive führt mich direkt auf die dunkle Seite der Macht. Das war bei mir eine schrittweise Entwicklung. Also Heimkinos hatte ich ja schon viele. Also die letzten drei habe ich dann quasi so äh, heimlich gezählt. Deswegen nenne ich das aktuelle auch Saal 3. Aber die letzten drei, die zähle ich deswegen, weil die waren alle schon dunkel, komplett. Also, äh, und davor hatte ich auch noch zwei. <lacht> Aber das, es ist, sprich, in, in jeder kleinen äh, Mietwohnung, wo ich war, hatte ich in irgendeiner Weise Beamer und, und fünf Lautsprecher installiert. Und das begann natürlich mit Alles Weiß und ging dann mal weiter mit Alles Weiß und dann mal hier ein paar Vorhänge. Und dann wurden immer nach und nach mal die Wand noch dunkel gestrichen, die Wand noch dunkel, alle Wände, auch noch die Decke. Und jedes Mal habe ich gesehen, wow, geil, der Schwarzwert wird viel besser und das Bild wirkt dann viel farbenfroher und, und sieht einfach, das Bild profitiert sehr, weil ich hatte wiederum nie, auch aus Kostengründen hatten wir das letzte Mal, ich hatte noch nie eine Nobel-Leinwand, auch vor allem bei den frühen Heimkinos nicht. Da hätte sich ja sowas wie eine Hochkontrast-Leinwand angeboten, technisch, falls ich, falls ich das Geld gehabt hätte was nicht so war. Also sprich, ich habe äh, zum Startwerk Start erstmal in einem weißen Raum mit einer weißen Leinwand gearbeitet. Immerhin waren die Fenster schon dunkel, also nicht noch bei Tageslicht, das nicht, aber äh, ich hatte noch nie so eine tolle Hochkontrastleinwand und dementsprechend war der Zugewinn an Schwarzwert und Bildqualität durch äh, ja, alles Dunkel machen sehr groß.
0: Ja, mit Abstand eine der besten Verbesserungen, die man machen kann. Also ich bin auch sehr froh, dass ich von Anfang an hier mein Kino komplett dunkel gemacht habe, auch mit einem, äh, ja, mit einem Wandbelag, der absolut kein Licht reflektiert. Also äh, einige wissen das, dass ich einen, einen Baumwollputz äh, mir an die Wände gemacht habe, was halt einfach von Natur aus schon mal absolut das Gegenteil von reflektierend ist. Das äh, kriegst du halt mit keiner Farbe und gar nichts hin. Und dadurch ist auch einfach äh, absolute Dunkelheit hier. Ähm, ich kann wirklich äh, fast zu 100% sagen, dass ich nichts weiter sehe außer dem Bild. Ähm, insbesondere dann bei so speziellen Anwendungsfällen wie jetzt 3D, wo du halt noch durch die Brille guckst, da hast du dann wirklich einfach ein schwebendes Bild vor dir in, einem absolut, äh, ja, in einer absoluten Dunkelheit. Minimale Reflexionen gibt es noch von den Lautsprechern, obwohl die auch schon mattschwarz sind,
1: aber naja, irgendwas muss ich ja irgendwie bemerkbar machen. Die letzte Steigerung, die ich da noch installiert habe, was das angeht, ist die Decke. Ich habe ja ein sehr niedriges Heimkino. Der Keller ist leider nicht besonders hoch, also nur so gut zwei Meter, nicht viel mehr. Zwei Meter drei oder so. Und ich dachte mir, es wäre doch cool, wenn man, wenn das Bild dann läuft, wenn der Film läuft, die Decke überhaupt nicht sieht. Also die wirklich so das ultimative schwarze Loch ist. Und da habe ich dann auch ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen und das alles mit Triple Black Velvet bespannt. Und das hat wirklich den Effekt, das ist auch schon einigen anderen aufgefallen, so krass, da oben ist ja ein schwarzes Loch, gar nichts. Weil selbst richtige, echte Kinos, die ja eine schwarze Decke in der Regel haben, haben die ja normalerweise nur schwarz angemalt. Und da ist natürlich so ein Ultraschwarzstoff nochmal eine Steigerung Ansonsten bin ich ja, wie du auch, beim Rotton gelandet. Also da ginge auch noch mehr mit Schwarz. Aber dieses Triple Black Velvet, super schwarzer Samt an der Decke, der ist schon cool. Muss, habe ich sogar aus, ich glaube, damals USA bestellt. Ja, es ändert sich ja immer so ein bisschen, wo man die Sachen bekommt und welche Sachen jetzt gerade besser und günstiger woanders zu bekommen sind. gibt da noch andere Stoffe, aber in meinem Fall ist das dieser Triple Black Velvet an der Decke. Ja, sehr cool. Um das nochmal äh, einzuordnen... Ich meine, die viele, die jetzt uns jetzt zuhören, die äh, wissen das, klar, dunkle Wand, da wird das Bild besser und so weiter. Und wenn man das selbst schon mal äh, ja, bei sich umgesetzt hat zu Hause, dann, dann weiß man das auch ganz genau, von was wir da sprechen. Es gibt allerdings genauso viele, und da haben wir ja auch irgendwo alle mal angefangen, die das nur so vom Hörensagen kennen. Und die dann, das erlebt man ja häufig, überlegen, hm, also dieser Beamer hier, N-Serie von JVC oder sowas, der hat einen super guten Schwarzwert. Ich glaube, ich gebe noch mal 2.000 Euro mehr aus für einen N7 oder sowas und hänge den dann in mein weißes Wohnzimmer. Und das, ist, das wäre dann so ein typischer Fall von Geldverschwendung, weil einfach von dem, was man wo fürs Geld bekommt, also natürlich ist nicht immer eine Option, den Raum schwarz zu streichen, aber äh, oft ist da zu sehr der Blick auf die technischen Daten vom Beamer. Ha, noch mehr Kontrast, noch mehr Kontrast. Aber wenn der wird einfach komplett verhunzt, dieser Kontrast, wenn der gesamte restliche Raum die Leinwand auffällt. Dann ist, dann ist es nicht ein bisschen schlechter, sondern dann kann man den eigentlich komplett in die Tonne kloppen, was diese Extremwerte angeht. Also da ist es dann oft besser, woanders zu investieren, zum Beispiel bei einer Hochkontrastleinwand oder in so einem Raum einfach einen viel helleren Beamer zu nehmen, anstatt einen mit einem tollen Kontrast, auch wenn ein toller Kontrast im Bild natürlich toll ist. Aber ähm, ja, so ein N-Serie-Beamer, der ist jetzt eher was für optimierte Räume zum Beispiel. Muss man echt mal erfahren haben, den Unterschied.
0: Ja, kann ich absolut unterschreiben. Da muss man einfach auch ein bisschen schauen, dass alle... Maßnahmen, die man generell ergreifen kann für ein gutes Bild, sich irgendwo auch so die Waage halten. Also es bringt nichts jetzt irgendwie so eine ähm, so eine 2%-Maßnahme, sich für wahnsinnig viel Geld zu erkaufen, wenn man die grundlegenden 80% weiter unten noch nicht annähernd ausgereizt hat. Und da gehört eben in erster Linie wirklich die Streulichtoptimierung im Raum dazu. Und der nächste Punkt, und auf den will ich jetzt auch gerade einfach weiter eingehen, weil das war so bei mir eigentlich der Aha-Effekt, das ist dann eben auch wirklich eine Leinwandmaskierung. Ja, ich denke, das kennt man. Also viele werden meine Artikelserie zu dem Thema kennen. Da habe ich auch einfach mal irgendwann ganz unbedarft angefangen und habe gesagt, komm, jetzt probierst du es mal aus und habe mir mal so ein bisschen äh, Velour-Klebefolie da bestellt in äh, entsprechender Länge und habe das Zeug auf... Äh, Nachher diese Trittschalldämmung, diese Unterlage da drauf gepappt.
1: Ja, da bin ich noch unterwegs. Genau, das ja, ja die, die berühmte, dieses dünne Schaumstoffmaterial. Genau, mhm. das ist auf jeden Fall schon
0: mal eine sehr, sehr gute Erweiterung gewesen. War halt dann im Endeffekt ein bisschen unpraktisch für meine. Verhältnisse. Gut, bei dir, du hast jetzt eine 21 zu 9 Leinwand, du müsstest also dann seitliche Maskierung machen. Ne?
1: Bei mir kommen die rechts und links dann drauf, auch ganz ja. manuell, die werden nur drauf geh gehängt, so weil ich ich habe ein weiteres Problem, ich habe halt oben keine 20 Zentimeter, wo ich dann noch groß irgendeine Mechanik oder sowas hinbringen kann, die dann irgendwas rumschiebt, sondern da ist echt wirklich jeden Millimeter wieder gefeilscht. Ja, macht jetzt wahrscheinlich dann auch nicht so
0: viel Sinn bei dir, weil wenn man schon eine 21 zu 9 Leinwand hat, dann nutzt man die, denke ich, auch ähm, etwas, äh, ja, ich will mal sagen, hartnäckiger. <lacht> das heißt, also du wirst jetzt wahrscheinlich bei diesen typischen Formatwechselfilmen und sowas auch nicht unbedingt sagen, ach komm ich, dann gucke ich mir den Halt in 16 zu 9 an, sondern wirst dann wahrscheinlich auch einfach abschneiden oben und unten.
1: Beides, Während also ich habe da ja wirklich beides. Also von diesen Formatwechseln halte ich ja inhaltlich gar nichts, weil ich war es ja schon beim, beim Justice League äh, Dingens von, weil ich denke, das kann man eleganter und weniger aufdringlich machen, indem man es einfach so inszeniert, dass das Bild mal größer und mal kleiner wirkt. Und ja, ein Formatwechsel natürlich. ist ein Käse, das finde ich einfach scheiße. Und noch dazu habe ich, äh, hab ich auch mal zum Beispiel, was war das noch? Mission Impossible, weil der letzte war doch, also ist auch schon ein bisschen her, das war auch so ein Formatwechsel Dingens. Ja. Und den habe ich zum Beispiel, habe ich jetzt mittlerweile in beiden Varianten gesehen, aber extra in, in Breit gesehen, weil ich es erstens, mich da richtig geärgert habe und gesagt so, jetzt aber, jetzt gucke ich den mit abgeschnitten. <lacht> äh, und weil ich mir denke, dass in den Kinos, und damals waren sie ja noch regulär offen, meistens der Film auch genauso gezeigt wird. Das heißt, die sind auch so inszeniert, dass die auch in 21 zu 9 funktionieren. Das ist nicht so, dass man da, quasi den, den absolut verhunzt, sondern die müssen so gemacht sein, dass sie auch in einem 21 zu 9 Kino funktionieren, dass so gesehen oben und unten verzichtbarer Inhalt ist. Nichtsdestotrotz habe ich zum Beispiel Tenet in äh, 16 zu 9 oder war es 1,85, ich weiß nicht, auf jeden Fall nicht im Breitbild, sondern in diesem quadratischeren äh, mir angeschaut und fand das da auch besser. Also ja, bin ich jetzt auch kein, kein hardcore Abschneide, Befürworter, mehr. Ähm, ja, aber gut, dieses Formatwechsel. Äh, äh, äh. Naja, Ma Maskierung <lacht> an ja, sich fürs Bild ist, ist eine coole Sache. Äh, und das ist auch nochmal eine Art Kontraststeigerung, weil da, da kann der Schwarzwert vom Beamer noch so gut sein. Äh, der wird immer aufgehellt, diese, dieser weiße Bereich von der Leinwand. Ja, absolut. Und da kommt es aber auch
0: ganz stark darauf an, wie man die Maskierung halt einfach baut, weil äh, es gibt bei diesen Velour, bei diesen lichtschluckenden Folien auch extreme Unterschiede. Also ich habe da auch verschiedene ausprobiert und muss ehrlich sagen, ich habe noch keine gefunden, die so extrem schwarz ist wie der Rahmen von meiner Leinwand. Also ich, ich habe eine, eine Visivo-Rahmenleinwand, wo diese, diese schwarze Schicht so praktisch auf den Alurahmen draufgeflockt ist irgendwie. Also das mhm. wird irgendwie wahrscheinlich ähm, klebrig gemacht und dann angesprüht, also diese Fusseln da drauf gesprüht. Geteert und, und das gefedert. Ist, ja genau, geteert <lacht> und gefedert. Und das äh, ist deutlich dunkler als alles, was man irgendwie so an, an DC-Fix und wie es alles heißt, kennt. Ja. Also gerade wenn man auch mit so, mit so Stoffen ähm, hergeht, also du hast jetzt äh, Triple Black Velvet erwähnt, das ist ähm, mit Abstand deutlich dunkler als das, was man irgendwie an Decifix und sowas kennt. das mhm. ist Dezifix regelrecht grau dagegen. Auch Mollton oder sowas, das ist eigentlich grau, wenn man es genau nennt. Und ähm, ja, eben auch bei diesen Velofolien muss man echt gucken, was man da jetzt am besten äh, nehmen kann. Und es ist aber trotzdem also wirklich ein himmelweiter Unterschied und äh, ich möchte es absolut nicht mehr missen. Und letztendlich dann eben auch meine Erweiterung auf die motorisierte Maskierung, das war dann einfach ein, ein reiner praktischer Nutzen, der sich dadurch noch ergeben hat, weil ich eben einfach irgendwann zu faul war, immer diese Maskierungsdinger da wegzumachen, auch wenn sie halt magnetisch und, und total einfach äh, zu bedienen waren. Aber es war halt irgendwie nervig und es war halt vor allem auch nicht ähm, regelbar. Also du hattest entweder 21 zu 9, also beziehungsweise sowas in der Gegend, oder 16 zu 9, aber es gab einfach nichts dazwischen und es ging auch nicht weiter rein. Und das hat mich dann doch irgendwann so ein bisschen gestört und hat dann bei mir so den Ehrgeiz geweckt, da einfach was im, im Selbstbau zu machen. Kommt letztendlich einfach auch ein bisschen auf den Geldbeutel an. Ja, wenn, man das, ja, wenn man sagt, man will jetzt da die Kohle in die Hand nehmen und kauft sich gleich eine Leinwand, wo das mit drin ist, ist natürlich auch so ein bisschen die Königslösung auch wenn man durchaus im Selbstbau noch mal einiges mehr machen kann. Also mir ist bis jetzt noch keine ähm, fertige Lösung untergekommen, die so flexibel ist wie das, was ich jetzt halt hier selbst gebaut habe. Nur, ja, das muss man halt auch wollen, weil da halt ziemlich viel Programmierung und sowas auch mit dabei ist. Ich habe zwar den ganzen Code veröffentlicht, also wenn da jemand jetzt wirklich Bock hat, mit einem Schrittmotor die Leinwandmaskierung zu ziehen und das Ganze mit einem Raspberry Pi zu betreiben, dann ist im Prinzip die Basis vorhanden. Man muss es nur noch einrichten. Aber das liegt jetzt
1: halt auch nicht unbedingt jedem, das sehe ich da durchaus ein. Ja, ich, bei mir, also es ist ja die Frage, hat man 16 zu 9 oder 21 zu 9 und dementsprechend äh, wird dann von oben unten oder rechts links maskiert. Bei mir 21 zu 9, das heißt rechts und links und ich habe, was eine gute Entscheidung war, auch einen Lerneffekt von dem vorherigen Kino. Die Rechts-Links-Lautsprecher außerhalb der Leinwand. Gerade so außerhalb. Das heißt, ich sitze sowohl im Stereodreieck als auch im 1 zu 1-Seitenverhältnis. Wen das jetzt verwundert, der kann es ja mal auf dem Papier nachvollziehen, ja, das geht, weil 1 zu 1 ist geometrisch was anderes als ein gleichseitiges Dreieck. <lacht> genau. Ja, äh, macht absolut ja. Sinn. Und äh, also das ist beides optimal und hat den Vorteil, wenn ich die innerhalb der Leinwand hätte, dann wären sie also ein bisschen zu nah zusammen oder das Bild etwas zu breit oder sehr breit. Und dann könnte ich da nicht so einfach diese, diese genannten Schaumstoff-Trittschallbretter davor hängen, weil dann hätte ich ja den Salat. Also dann, dann will ich mir quasi die, Scha die, die Lautsprecher abhängen äh, bei Maskierung. Und so kann ich das vor die Leinwand hängen. Ist natürlich das akustisch Transparente an der Stelle ein bisschen futsch, aber ist da vollkommen egal, weil da sind nur irgendwo die Subwoofer und die juckt das nicht so besonders, was ich da davor hänge. Ähm, ja und was ich noch vorhabe aber die, die niedrige Deckenhöhe ist halt sowas die das wirklich erschwert noch mit irgendwie da noch äh, motorisierten Vorhang mit dazu zu bekommen, weil das finde ich so vom Show-Effekt eine ziemlich coole Sache und idealerweise irgendwie kombiniert also äh, ja Bildbeschränkung und Vorhang soll aber natürlich auch nicht so schief hängen also so ein, äh, irgendwie einen Vorhang, der dann so, sage ich mal unten breiter ist als oben als Bildbeschränkung, das will ich natürlich auch nicht so, so, ja, sollte schon so auf ein paar Millimeter genau sein. Naja.
0: Da hast du noch was vor für den Saal 4 dann. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, aber mal zurück zum Thema ja, Bild an sich, also die, die eigentliche Bildqualität, die ja dann doch auch irgendwo durch den Beamer und die Zuspieler erzeugt wird. Was ist da so deine beste Entscheidung gewesen?
1: Also zwei Gerätschaften bin ich sehr froh, dass ich sie äh, verwende. Das eine, ist, es war bei mir ganz banal ein Beamerkauf, wo ich von einem ähm, LCD, so einem einfachen einfach, ein, ja, ein Full HD LCD Beamer vor einigen Jahren auf einen äh, 3-Chip JVC DLA umgestiegen bin und das war einfach ein krasser Sprung, weil da war ich schon in dunklen Räumen unterwegs und da kann dann so ein 3-Chip-Beamer halt auch schwarzwert und farbenvoll ausspielen. Das, hat, hat, das war einfach eine, eine krasse Verbesserung vom Gerät her. Also habe ich einen ganz guten Griff gemacht, was den Beamer angeht und äh, ist jetzt auch mit motorisierter Optik und so weiter. Ähm, das ist klar, da gibt es immer bessere und schlechtere Geräte, aber das andere, worüber ich ja auch einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben habe, was ich vorher auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, ist diese fast schon Zufallsentdeckung, eine UHD auf äh, meinem Full HD-Beamer abzuspielen. Weil ich hatte schon, weil ich war da mal auf Geschäftsreise und habe zum günstigen Nordamerika-Preis mir einen Oppo-Player gekauft, der immer in Deutschland 1000 Euro gekostet hat, habe ich dann dort für 600 Euro mitgenommen, dachte ich, dass das, das muss ich jetzt mal nutzen, <lacht> mal eben, äh, und hatte dann diesen Player und dachte, naja gut, jetzt hast du schon mal den Player. Ähm, ja, aber es sind halt sehr teuer, diese Discs und so weiter. Und irgendwann bin ich da mal drauf gekommen, ja, jetzt spiele ich einfach mal eine UHD ab. Und da war ich doch ziemlich geplättert, wie viel besser das ausgesehen hat. Und da ich ja da auch den Ingenieurshintergrund habe an der Stelle als äh, Medienproduktionstechnik-Ingenieur und so, habe ich dann ein bisschen nachgeforscht und äh, ja mir dann auch selber äh, die, die Gründe hergeleitet, die es ja technisch eindeutig gibt, und dann im Rückblickend ist es auf einmal alles glasklar, warum das so viel besser aussieht. Aber erstmal habe ich natürlich gedacht, wie die meisten, Full HD Beamer, Full HD Zuspieler. Optimal, besser geht's nicht. Ist aber ein totaler Trugschluss, weil es gibt eben nicht so ganz einfach nur Full HD und dann ist 4K und das ist alles das Gleiche. Da gibt's, sondern es gibt innerhalb von Full HD Risikounterschiede und innerhalb von 4K auch und eben sehr viele Dinge, wovon ein Full HD Beamer. Äh, profitiert, die durch eine 4K-Zuspielung erst kommen. Also was heißt Zuspielung? Das wird dann natürlich am Ausgang vom Player schon in HD ausgegeben, aber das Bild ist einfach äh, viel besser. Es ist schärfer, es hat feinere Farbabstufungen. Das war wirklich so, ich dachte, krass, das ist jetzt wie auf einmal ein doppelt so guter Beamer. Also der hat wirklich einen Sprung nach vorne gemacht. Also dass ich den jetzt seitdem so oft wie es geht als UHD-Player wirklich nutze, ist definitiv äh, ein eine Verbesserung bei mir und ein Tipp. Und wer das nachlesen möchte, auf der heimkinopraxis webseite da heißt es irgendwie UHD rockt oder sowas. Also wenn man da irgendwie UHD eingibt, dann findet man den Artikel auf jeden Fall. Wen das interessiert, warum das so ist. Also ist meines Erachtens ein sinnvolleres Upgrade, als es andersrum zu machen und äh, sich schon mal einen 4K-Beamer gerade so zusammenzusparen, aber aus Spargründen dann lieber nur, nur Blu-rays zu gucken. Der Effekt ist umgekehrt größer und äh, was zumindest die Geräte angeht, auch in der Regel das billigere Upgrade.
0: Ja, absolut. Wir verlinken den Artikel in der Podcast-Beschreibung. Und ähm, ja, ich habe es dir dann ja nachgemacht, auch das ist so eine Sache, nachdem du den Artikel geschrieben hattest, da hatte ich gedacht, jetzt ringst du dich endlich dazu durch, auch wenn ich da ja bis heute noch mit meinem Full-HD wie immer absolut zufrieden bin. Und ähm, das war schon wirklich beeindruckend, was darüber gekommen ist. Also mal abgesehen von dem, von der Möglichkeit, dann überhaupt natürlich UHDs anzuschauen und ähm, da auch so ein bisschen von der, ja, von der besseren Abstimmung der Farben zu profitieren, die man teilweise auf den UHDs eben hat, ähm, ist es dann doch auch nochmal ein Sprung nach vorne, besonders in, in Sachen Schärfe gewesen, ganz klar. Und gerade da will ich eigentlich auch mit dem nächsten Thema anknüpfen, was die Schärfe angeht, ähm, hatten wir glaube ich auch schon mal kurz erwähnt, dass ich mir da so ein kleines, äh, nettes Tool in meine HDMI-Kette reingeholt habe, nämlich den Darby Vision DVP äh, 5000S, was so ein, so ein kleines äh, Kästchen ist, was man einfach noch in sein HDMI-Kabel irgendwo dazwischen steckt, zwischen AV-Receiver und Beamer. Und der dann einfach noch mal mit einem eigenen speziellen Algorithmus die Bildschärfe drastisch verbessert. Und das Ganze eben nicht wie, wie das typischerweise von Beamern gemacht wird, die dann da irgendeinen so relativ billigen Scharfzeichnungsalgorithmus verwenden, der gerade an, äh, an harten Kanten für so, eine, ja, so, so einen verstärkten Kontrast ähm, einfach sorgt, also wo dann die, die, die Kanten so deutlich künstlich ähm, schärfer gestellt werden. Äh, das macht sich dann halt gerade besonders bei, bei Schrift ähm, negativ bemerkbar, ähm, weil man da eben so eine, so eine Art Doppelkonturen dann vorfindet. Äh, der Darby Vision macht das mit Abstand viel, viel besser. Der lässt nämlich solche, solche krassen Kontraste wie bei, bei Schrift, also zum Beispiel weiße Schrift auf schwarzem Grund, lässt er komplett in Ruhe. Und bringt die Schärfe wirklich nur an den Stellen rein, wo es auch tierisch viel Sinn macht. Also das beste Beispiel sind eben dann so, so Sachen wie Haare oder was ganz Tolles, was ich immer nehme als, äh, als Testmaterial, ist der Drei-Tage-Bart von George Clooney.
1: Ja, also so, so Stoppeln, die können wirklich ganz übel verschärft werden. Ja, ja absolut. Also Bartstoppeln
0: funktionieren da wunderbar. Ich, ich bin da irgendwie drauf gekommen, als ich das so meine Cody-Film... Ähm, Liste durchgeblättert habe und mit diesen ganzen ähm, ja, Covers und was da alles so drin ist und ich hatte da irgendeinen Film von George Clooney, wie der da so blöd in die äh, Kamera grinst und das hat einfach einen extrem starken Effekt da gehabt. Fast auch ein bisschen zu stark jetzt für meinen Geschmack, aber ist auf jeden Fall tierisch interessant, was der da rausholt und, und ohne jetzt dieses, dieses Bild wirklich zu verschlechtern im Endeffekt. Das ist halt eigentlich meistens der Grund, warum eine Scharfzeichnung vom Beamer oder vom TV eigentlich keine gute Idee ist. Also zumindest, das sollte man halt nicht zu stark aufdrehen. So ein kleines bisschen geht schon immer. Aber bloß nicht zu stark machen, weil sonst hat man halt einfach Artefakte im Bild, die am Ende viel schlimmer sind,
1: als wenn das Bild jetzt vielleicht ja, nicht ganz so scharf ist, wie man es gerne hätte. Ja, das ist eine, eine Wissenschaft für sich, dieses Nachschärfen, ist ja auch eng verwandt mit dem Hochskalieren, da müssen ja so äh, rechentechnisch ja. ähnliche Verrenkungen gemacht werden und die einfachste Variante einer Nachschärfung, die man immer noch sehr häufig antrifft, ist übrigens mathematisch gesehen, da wird die zweite Ableitung vom Bild draufgelegt. Falls du dich noch mit Differentialrechnung auskennst, kannst du es dir ja mal überlegen, dadurch äh, entstehen natürlich genau diese Überschwinge also diese Doppelkonturen, dieser zweite Rand, ja, das richtig. ist genau dadurch, weil man vom Bild die zweite Ableitung nimmt, die da drauflegt. Ja, wer da in Mathe fit ist, kann sich das ja mal überlegen. Und das kann man natürlich auch cleverer machen. Und es ist auch sehr unterschiedlich gut gelöst in den Beamern. Also wenn du das jetzt zum Beispiel auf Sony bezogen gesagt hättest, da würden die, die Ingenieure, die würden gerade jetzt ganz aufgeregt im Dreieck springen, weil das ist ja zum Beispiel von Sony so ein Thema wie Reality Creation, super intelligente, sonst was Algorithmus, wie kannst du sagen, dass das irgendwie und so weiter, das Bild kaputt war. Also es gibt definitiv unterschiedlich gute Nachschärfungen. Bei vielen Geräten, wie auch bei meinem JVC-Beamer, bin ich da eher der Freund von gar nicht Nachschärfen am Anzeigegerät, aber es gibt auch, weil wenn man es ganz runterdreht, ist es sehr weich und natürlich und hat trotzdem noch die Schärfe, die es haben muss. Es gibt aber auch andere Geräte, die beim Linksanschlag, also bei nicht nachgeschärft, tatsächlich ein bisschen verwaschen daherkommen. Und wo man das erstmal so ein Normalbild quasi zustande bringt mit ein bisschen nachgeschärft. Es gibt auch viele, die stehen auf überschärft. Genauso wie es Leute gibt, die auf ganz viel aufgedrehte Höhen im Ton stehen. Und dann einen Eindruck haben, jetzt höre ich mehr, das ist ein bisschen Geschmackssache. Aber der Darby, das ist krass. Das hat ja auch Oppo eingebaut, damals in die Geräte dann teilweise. Und war nicht irgendwann, oder gibt es das jetzt schon eigentlich auch von einem 4K-Darby mal da die Rede von? Ja, richtig. Das ist, äh, glaube ich, immer noch nicht veröffentlicht. Das glaub, ich habe mich jetzt
0: gerade so in den letzten Monaten nicht mehr damit befasst. Aber das kommt spätestens, wenn ich mal irgendwann auf den 4 k beamer hochgehe. Aber... Ja, wie du schon sagst, genau waren sie eingebaut in den besseren Modellen. Da ist also das ist Darby Vision praktisch schon mit in der Software integriert gewesen. Und ähm, auch eine ja, sehr schöne Sache natürlich, spart man sich dieses kleine Zwischenkästchen. Aber der Darby Vision äh, 5000 S ist halt einfach so die Nachrüstvariante gewesen für alle anderen. Und dabei aber, denke ich, genauso gut.
1: Dieses Zwischenkästchen, ich habe jetzt nicht die letzten Tage geschaut, aber ich habe es auch mal in Betracht gezogen in HD, das bekommt man hinterher geworfen, gebraucht. Also wer ja, das, das in, in Betracht zieht oder so, weil der Hype ist da definitiv auch vorbei. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, aber das ich sage glaub Ich glaube nicht, ob das äh,
0: an dem Hype liegt. Der, der Hype ist insofern vorbei, weil halt jetzt natürlich immer mehr Leute auf den 4K-Beamer hochwechseln
1: ja ja das meine ich, weil das Thema, wie, wie verbessere ich ein HD-Bild, das ist aus den Köpfen raus. Ja. Und deswegen kriegt man so ein Gerät vielleicht teilweise unter 50 Euro oder so was ursprünglich, oder so um die 50, was mal halt für mehrere Hundert gehandelt wurde. Und wer jetzt so mit Full-HD unterwegs ist, ist vielleicht ein Versuch wert. Ja, die werden halt jetzt einfach überflüssig, so nach und nach,
0: wenn die 4K-Geräte kommen und die ähm, Full-HD-Geräte sozusagen rausfliegen. Und ähm, von daher gibt es die mittlerweile relativ günstig gebraucht. Neu halt schon lange nicht mehr, also da ist er, glaube ich, schon seit zwei Jahren oder so vom Markt. Da sind die letzten verkauft. Aber vor dem Hintergrund, wer vorhat, einfach noch länger mit einem Full-HD-Beamer unterwegs zu sein, kann ich absolut nur empfehlen, einfach mal zu schauen, da wie Vision DVP 5000S irgendwo bei eBay
1: Kleinanzeigen oder so, müsste man den relativ schnell finden. Also einen hätte ich noch, aber beziehungsweise ich, ich schließe dann eher mit einem Thema, was ich gar nicht so, was ein sehr ein zweischneidiges Schwert war, was zwar eine Verbesserung war, aber mir im Nachhinein ziemliche Probleme bereitet hat. Und zwar die Curved-Leinwand. Also warum eine gute Entscheidung? Ich finde es mega cool. Das ist jetzt wirklich eine sehr subjektive Sache. Bei mir ist es so ein 70er-Jahre-Feeling. Also definitiv so Retro-Kino-Flair. Das kommt da, spielt da mit rein. Und für mich wirkt da das Bild irgendwie plastischer und äh, körperlicher. Also es wirkt weniger wie eben was Digitales an die Wand geworfen. Sondern... Ja, es ist irgendwie physischer und, und ich mag das. Also ich habe so eine dezente Krümmung. Also bis dahin alles gut und ich schaue so auch gerne. Das ist auch überall scharf, das Bild, auch am Rand. Äh, so, der erste Nachteil kommt, ich habe die Leinwand und den Rahmen dazu selber gebaut und man muss einfach, äh, wenn man sich vor Augen führt, man, die, die typische Variante, wie man einen Leinwandstoff spannt, ist genau das Gleiche wie bei allen anderen Rahmen. Das wird halt festgetackert. Wenn ich das jetzt bei einer selbstbau Rahmenleinwand mache, die flach ist, dann kann ich überall wie, wie bekloppt ziehen, tacker fest und am Ende passt alles. Also man kann es natürlich auch so ähnlich wie bei einem Radmuttern anziehen, über Kreuz machen und so weiter und da wird es dann noch ein bisschen besser, aber im Prinzip funktioniert das einwandfrei. Wenn ich jetzt einen gekrümmten Rahmen habe, also da fängt es schon an, den muss ich natürlich erstmal bauen, aber okay, wo ziehe ich dann? Weil man stelle sich diese Leinwand vor und zieht mal rechts und links. Was passiert dann? Da kommt die Mitte raus. Also sprich, in dem Rechts- und Links ziehen fällt schon mal weg. Und damit wird das Spannen ungleich schwieriger. Und dass es dann auch gespannt bleibt und so weiter. Ja, sprich, ich wollte da jetzt auch noch mal ein bisschen nachschärfen, nachbessern, weil ich habe da so ein paar Dellen drin, die ich zumindest bei der Raumbeleuchtung sehe, im Filmbetrieb zum Glück nicht. Also gut, das wäre der eine Haken da dran. Aber das, weswegen ich sage, es war jetzt für mich nicht nur eine Verbesserung der Bildqualität, ist der Punkt, ich hätte jetzt eigentlich mittlerweile mir gerne mal einen 4K-Beamer gegönnt. Und zwar zum Beispiel so ein JVC N5 oder sowas. Und ja, war mir dann erstmal ein bisschen teuer. Ich meine, kostet schon einen Haufen Geld, ne? Und dachte ja, gut, wird dann irgendwann günstiger und so. Und dann kamen super coole Upgrades. Und zwar dieses Frame Adapt HDR. Tolle Sache, ohne Frage. Und dann habe ich äh, kurz vorm Kauf quasi zum Glück gemerkt, da ist heimlich, still und leise die äh, Verzeichnungskorrektur dafür rausgeflogen. Wahrscheinlich haben die nicht genug Rechenpower. Und das heißt, mit dieser neuen Firmware kann ich nicht mehr diese, äh, diese Kissenform da reinbringen, die ich für Curved brauche. Ja, ich weiß, ich könnte da auch einen Anamorphot verwenden, der würde dann auch krümmen. Die Frage wäre, würde der Haar genau so krümmen, wie ich es brauche? Ich vermute natürlich nicht, sondern ein bisschen anders und so weiter. Und ich wollte und will einfach jetzt da keinen Anamorphot, weil äh, das nicht automatisch mal eben eine Verbesserung ist. Und um dann eine Verbesserung zu sein im Bild, sollte der auch ziemlich teuer sein. Und dann brauche ich dafür noch extra Platz, den ich da an der Stelle im Moment gerade nicht habe vor dem Beamer. Und so weiter. Also anamorphot will ich eigentlich nicht, sondern ich finde diese Kissenkorrektur sehr gut, weil die erstaunlicherweise sichtbar keinen Schärfeverlust erzeugt. Also dieses Umskalieren, es funktioniert einfach gut mit der Korrektur, die in meinem JVC-Beamer eingebaut ist. Und ich habe dann dummerweise festgestellt, oder ich hatte mich erstmal gefreut, ja, die, die N-Serie hat wieder die Kissenverzeichnungskorrektur, weil die ganzen vierstelligen JVCs, wie auch alle möglichen Beamer von Sony und Epson, haben das nämlich nicht mehr. Die vierstelligen JVCs, das sind zum Beispiel 5900 und so weiter, also sprich, diese Pixel-Shift-Geräte, die haben wahrscheinlich auch so viel zu rechnen, dass sie gesagt haben, so, jetzt haben wir sie halt nicht mehr die Kissenkorrektur und brauchen eh nur so blöde Leute wie der Florian, das macht kein normaler Mensch. Ich weiß <lacht> es ja. nicht.
0: Ja, wo man muss auch wirklich sagen, dass eine, eine Kissenkorrektur jetzt rein von der Berechnung her auch längst nicht so einfach ist wie eine pure Skalierung oder eine Verzerrung.
1: Ja, ja, absolut. Ja, das, und, äh, da aber ein bisschen ich, mehr dahinter. Ich, ich hätte nämlich auch beinahe mehr mal so einen äh, 5.900 oder, oder 7.900 irgend so ein neueres äh, Gerät mal gekauft und habe da auch wirklich so in letzter Minute dann noch, wäre schon halb in, in den Einkaufswagen liegen, geklickt so ungefähr und dann gemerkt, Moment, ich lese gerade dieses Manual, Kissenkorrektur, äh, ist da nirgendwo, wo ist denn die eigentlich? Und weil das sonst fast keiner braucht, war das auch, ist es im Internet nicht so ein Riesenthema. Und dann gemerkt, scheiße, das haben die nicht. Mehr. Da habe ich ja nachgebohrt und gemerkt, alle Pixel Shift, JVC, DLAs haben es nicht und die äh, anderen Marken, so und die die haben es schon gar nicht. Noch nie gehabt, oder zumindest in diesem Zeitraum nicht so. Und dann kam N und dann habe ich gedacht, okay, neue Technologie, schaue ich mal da. Juhu, wieder dabei. Dann kam Frame Adapt HDR und jetzt ist wieder nicht mehr dabei. Also sprich mit dieser Curved-Leinwand, die finde ich eigentlich toll. Aber da habe ich mir, was die Beamer-Auswahl angeht, ein ziemliches Ei gelegt. Und dementsprechend ist es jetzt nur bedingt äh, etwas, was ich bildtechnisch äh, empfehlen kann. Außer ihr wollt auch noch diesen Weg mit dem Anamorphot gehen und so. Was aber natürlich die Sache auch so ein bisschen verkompliziert.
0: Ja, es ist im Endeffekt dann doch eher Mittel zum Zweck, weniger der coole Effekt. Also um das rein wegen dem Effekt zu machen, muss man sich da halt wirklich äh, ziemlich aus dem Fenster lehnen oder schränkt sich halt eben ziemlich stark in anderen Dingen ein. Wobei auch ähm, beim Anamorphoten ist es mittlerweile wohl nicht mehr ähm, die absolute Notwendigkeit. Also ich bin da mittlerweile auch über ähm, Hersteller gestolpert, die wohl Anamorphoten ohne nennenswerte Kissenverzerrung also die naja. sowas anbieten. Also gerade für die für die JVC-Geräte, für die teuren, ich glaube N5, N7, gibt es da welche, da, da kostet zwar der Anomafot genauso viel wie der Beamer, aber es, also der Hersteller selbst empfiehlt tatsächlich, keine curved zu verwenden, sondern diese minimale Verzerrung, die da noch auftritt, schlicht und einfach hinzunehmen und halt durch Überziehen ähm, einfach unsichtbar zu machen. Im normalen Bild funktioniert das ja auch wunderbar, das, also wirklich Probleme hast du da ja nur, wenn du irgendwie so ein Testbild projizierst, wo du dann wirklich siehst, ah, da ist noch eine Verzerrung vorhanden, aber es ist wohl tatsächlich jetzt nicht mehr die absolute Notwendigkeit, hängt aber eben
1: ganz stark vom Anamorphoten ab. Aber gut, das ist ein Thema für sich. <lacht> Absolut. Es ist ein sehr komplexes Thema und das macht auch nicht automatisch. Das Bild besser ist ähnlich wie ein Darby eigentlich so ein Produkt, was auch ein bisschen seine Daseinsberechtigung verloren hat, weil äh, dieses auch der Auflösungsgewinn, dass man das ganze Panel nutzt und so, das zählt natürlich auch eher in Zeiten von einem Panel, was zu wenige Pixel hat. Also wo man vielleicht noch nicht mal Full HD hatte, sagt, ja, ich sehe schon sehr groß diese Pixel, aber in Zeiten von 4K, wo man ganz ehrlich, wo man die Pixel nicht mehr sehen kann, ist das zum Beispiel kein Argument mehr. Und diese Krümmung mit dem Stauchungsverhältnis, ja, da kommt vielleicht bei manchen eine gewisse Krümmung dann rein, aber dass die H genau die ist, die ich brauche, das halte ich für ausgeschlossen. Die wird garantiert daneben liegen. Naja, gut, wie du sagst, eigenes Thema.
0: Ja, geht es sehr, sehr stark in die... Detailkonfiguration von einem ja, sehr speziellen Heimkino-Anwendungsfall. Das kann man kaum von der Stange nehmen im Endeffekt. Tja, ja, ich habe noch so ein letztes, äh, so einen letzten Punkt. Der ist eigentlich total einfach. Ja. Ja, weil oft denkt man ja, oh, beste Entscheidung beim Heimkino-Bild. Hat er bestimmt jetzt irgendwas Spezielles gemacht oder so, sich über monatelange Arbeit, was weiß ich, eine Leinwandmaskierung gebaut. Aber nee, gar nicht das ist das Allereinfachste, was man überhaupt machen kann. Und zwar war das bei mir die Wahl des richtigen Bildmodus, also genauer gesagt des neutralen Bildmodus. Das ist so eine Sache, egal wo man hinkommt, in irgendein Geschäft, wo die ganzen TVs aufgebaut sind und da vor sich hinflimmern oder wenn man ja, sich irgendwie ein Beamer kauft und dann mal so durch die Einstellung klickt und schaut, was geht da alles. Dann kommt man irgendwann an diesem Bildmodus vorbei, der dann ja meistens auch so schön benannt ist, also irgendwie Film oder neutral, wenn man, wenn es diese Einstellung so gibt oder was weiß ich, Sport oder TV oder da gibt es ja so verschiedene
1: Sachen. Also Sport, Live und Game, das sind Schrottmodi und die Besseren ja. sind in der Regel Kino und natürlich.
0: Richtig, genau. Und, und ich habe da wirklich halt irgendwann gesagt, jetzt guckst du mal, was hier gibt und in meinem Fall war das dann halt Film. Das war der neutralste von allen und ich habe mich schlicht und einfach eingestellt und gedacht, jo, bleibst dabei weil eben bei diesem neutralen Modus nicht diese typischen überzogenen Farben rauskamen. Ja, man kennt das so, Fußballübertragung, der Rasen ist so ein Augenkrebsgrün oder ja, man, man schaltet den TV an, hat irgendeine Talkshow, gut, keine Ahnung, wer sich sowas anguckt, aber und man sieht da so diese pinkfarbenen oder knallroten Vorhänge irgendwo im Hintergrund oder was auch immer die für, ähm, für ein Bühnenbild haben. Und es ist einfach nur, ätzend, weil es einfach so extrem leuchtet, weil, weil diese Farben so wahnsinnig krass sind, ähm, womit ja auf der einen Seite irgendwo immer geworben wird, ja, oh, guck mal hier, dieses Gerät hat die äh, mega coolsten Farben von allen und selbst für so Sachen wie HDR oder Dolby Vision wird ja letztendlich immer Werbung damit gemacht, dass du da viel krassere Farben machen kannst, was ja aber eigentlich gar nicht wirklich der extreme Gewinn ist bei dieser Technik. Und ähm, ja, diese rein neutrale Einstellung gefällt mir bis zum heutigen Tag immer noch am besten. Letztendlich auch so gut, dass ich auch sagen muss, dass ich bis heute auf eine Kalibrierung letztendlich verzichtet habe. Das ist ja auch so eine Sache. Klar kann man sein Beamer kalibrieren und damit noch so die letzten 2% rausholen für ja, relativ viel Geld oder
1: alternativ wahnsinnig viel Zeit, die man damit verbringt, bis man das ähm, richtig drauf hat. Oder den kalibriert kaufen, dann ist er zumindest am Anfang eingestellt. Beim teuren Gerät ja. ist da der Aufpreis auch manchmal nicht so hoch. Ja, ja richtig, genau, kann man auch machen.
0: Aber im Endeffekt bringt es halt nicht so wahnsinnig viel. Also es bringt schon was, klar, kann man nicht abstreiten. Aber es bewegt sich halt wirklich ganz deutlich in den oberen 20%, die man machen kann. Und ähm, einfach nur den richtigen Bildmodus zu wählen und die Farben einfach mal damit so einzustellen, wie es einem gefällt, ist ähm, schon wahnsinnig viel wert und äh, bringt halt dann doch auch den, den deutlich größeren Unterschied.
1: Würde ich auch sagen. Der ja.
0: wirklich auch ein Heimkinoerlebnis
1: macht. Ja. Ich habe ja auch dazu so einen einfachen Artikel geschrieben, wie man eben ein Bild erstmal einstellt, damit es äh, relativ gut ist. Und damit würde ich auch sagen ist man schon den größten Teil des Weges gegangen und das Bild sieht dann schon ziemlich gut aus. Ich bin Bildkalibrierer und ist natürlich mein Beamer kalibriert, das ist nochmal besser ohne Frage. Aber was, äh, was den größten Unterschied ausmacht, ist, dass man überhaupt nicht so jenseits von Gut und Böse unterwegs ist, ganz klar. Also so ein, so ein Gaming-Mode schlimmstenfalls und dann noch die Schärfe aufgedreht, Also das, da tut mir die Augen weh. Und beim Kino, gerade wenn der Raum auch noch restlich optimiert ist, dann braucht man wirklich diese sehr dezenten Einstellungen, damit man alles sieht und damit auch alles schön eben natürlich äh, zu sehen ist. Deswegen heißen die Modi auch äh, natürlich oder Kino. Das sind so die zwei guten Ausgangspunkte eigentlich, womit auch mindestens einer dieser Modi oft so ist. In Tests kann man das ja nachlesen, dass die so gut wie es geht quasi einem kalibrierten Bild entsprechen. Die weichen natürlich ab, weil eine Einzelkalibrierung beim Auslieferungszustand und später ist natürlich immer noch mal besser. Aber mit Natürlich oder Kino, also einem von beiden in der Regel und die sind sehr ähnlich, versuchen Hersteller tatsächlich so ein normenkonformes Bild rauszuhauen. Manchmal gibt diese Modi auch noch dazu, aber die sind eigentlich, ja, werdet ihr oft lesen bei wo so es das heißt ja, out of the box, wenn ich den Modus einstelle, dann gibt es eigentlich kaum noch was zu verbessern. So beginnen oft solche äh, Bildanalysen. Ja, richtig. Man
0: muss dann möglicherweise nur halt seine Erwartungen runterdrehen, ähm, weil man halt von diesen ganzen quietschebunten Bildern noch irgendwie total überrumpelt ist. Und äh, ja, Vorsicht ist da auch so ein bisschen geboten, wenn man das Gerät halt zum ersten Mal in Betrieb nimmt. Da ist halt häufig dieser quietschebunte Modus noch irgendwo voreingestellt. Und man muss dann erstmal schauen, sich erstmal durchs Menü klicken und eben wirklich diesen. Neutralmodus oder den natürlichen Modus erstmal finden und auch aktivieren und das sollte man, denke ich, möglichst früh machen, damit man sich nicht an dieses quietschbunte Bild gewöhnt und ähm, dann erstmal schockiert ist, wie farblos in Anführungszeichen der Neutralmodus eigentlich ist.
1: So, also ich hätte jetzt, glaube ich, keine, äh, ja, Riesen-Stories mehr zu dem Thema. Wie kann man das Ganze zusammenfassen? Also äh, die, die besten Entscheidungen zum Bild sind auf jeden Fall welche, die auch ganz viel mit, äh, mit, mit Fachwissen zu tun haben und nur zum Teil mit Geld. Ich habe zwar auch von einem tollen Beamer und, und so weiter geschwärmt, aber der dunkle Raum, die Leinwandmaskierung und das gescheit eingestellte Bild, äh, ja, da kann man quasi für 0 Euro oder 50 Euro für einen Eimer Farbe schon extrem viel erreichen. Und ansonsten gibt es natürlich auch immer noch teurere und bessere und 8K-igere Projektoren. Genau,
0: das 80-20-Prinzip. Niemals vergessen. Ganz wichtig beim Heimkinobau. <lacht> ja, dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal zu unserem allseits beliebten Filmtipp über.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp. Ja, heute bin ich
0: wieder dran. Ich habe was ganz Altes aus der Krabbelkiste rausgekramt. <lacht> Dieser Film ist wirklich ähm, gefühlt schon uralt. Ähm, es geht immer noch älter, aber ich sage mal 1957 ist doch durchaus ähm, schon sehr weit zurückgegriffen. Für einen Großteil des Publikums hier, die da überhaupt noch nicht da waren, schließe ich mich jetzt mal nicht aus.
1: Wer erinnert sich noch? Damals <lacht> im Kino. Genau, damals,
0: 1957 im Kino. Ähm, nein, es geht um einen ähm, Film, um ein Kammerspiel, was so typischerweise heute so bezeichnet wird, ähm, der ja mit einer wirklich sehr intelligenten Handlung oder ja mit einer sehr guten Schauspielleistung auch hier und da äh, auftrumpfen kann. Ähm, ich, ich, ich nehme den Titel vorweg, weil wenn ich das jetzt erzähle, kann da sowieso keiner was mit äh, anfangen. Es geht um den Film Die Zwölf Geschworenen im Original Twelve Angry Men, äh, der ja wirklich sehr, sehr intelligent aus meiner Sicht aufgebaut ist. Und zwar geht es um eine Gerichtsverhandlung, also es ist klar typisch amerikanischer Film, amerikanische Gerichtsverhandlung, wie das eben so ist. Und zwar um den eigentlichen, um die eigentliche Entscheidung letztendlich. Das heißt, es hat wohl irgendein junger Mann hat wohl, ist eines Mordes beschuldigt worden an seinem Vater und ist wohl jetzt kurz davor, verurteilt zu werden. Und zwar, wie das bei den Amis so üblich ist und auch damals üblich war, zum Tode durch elektrischen Stuhl. Und ähm, die Geschworenen sollen sich jetzt zurückziehen in ihr stilles Kämmerchen und äh, ja, sollen entscheiden, ist das jetzt wirklich äh, ein Todesurteil oder nicht. Und ähm, die, naja, die ganzen Beweise sprechen wohl alle dafür dass es wohl zu diesem Todesurteil kommen wird. Das hinterfragt auch irgendwie gar keiner. Und überhaupt, da haben wir auch irgendwie alle überhaupt keinen Bock mehr, da groß weiterzumachen und wollen eigentlich am liebsten nach Hause, weil es wohl der heißeste Tag des Jahres ist. <lacht> und ähm, wollen den wohl einfach jetzt äh, mal kurz schuldig sprechen und dann einfach nach Hause gehen Eis essen oder was weiß ich. Und ähm, einer von diesen Geschworenen, also wer, wer das so ein bisschen kennt, wie das bei den Amerikanern abläuft, das ist wohl so, dass äh, dieses Urteil tatsächlich einstimmig gefällt werden muss und einer dieser zwölf Geschworenen stellt sich jetzt dagegen und zweifelt das Ganze mal einfach so alles ein bisschen an und bringt dann so nach und nach lauter Sachen auf den Tisch, dass die Beweislage eigentlich jetzt doch nicht so eindeutig ist und äh, dass, ja, dass der ein oder andere Grund ähm, auch doch
1: noch existiert, das Ganze mal noch ein bisschen zu überdenken. Ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich da nicht zu weit vorgreife. Und das ist der Henry Fonda, ne, dieser Typ, also der auch mit der Bekannteste, der Hauptdarsteller. Und sein Gegenspieler. Da ist
0: ein Henry Fonda drin, genau, das ist richtig. Ich also meine, das wäre der, der aufpassen. das. Oder
1: ist es, ich weiß, nicht, auf, auf jeden Fall ist er sehr auf, auf äh, erstmal Gegen Todesstrafe. Ob er das ist, der das Ganze ins Rollen bringt, weiß ich jetzt nicht mehr, aber das ist auf jeden Fall ein Hauptdarsteller. Und der andere, der er, das weiß ich noch sicher, der dann äh, ist schon ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe, der Gegenspieler erstmal ist, wäre Lee J. Cobb, heißt dieser Darsteller ich weiß gar nicht, in welchen Film der noch mitgespielt hat, aber äh, man kennt ihn. Das <lacht> ist so ein etwas fülligerer äh, Typ, der sagt, ja, der genau, wie du es geschildert hast, sagt, ja, also komm, wa, was soll das jetzt so alles eindeutig hier äh, schuldig, äh, früh Feierabend, Bier trinken gehen. Äh, und ja, ja er genau. ist ein mega Filmklassiker, also ich finde den auch richtig gut, äh, von Sidney Lumet, der auch Mord im Orient Express, den alten, erfilmt hat und so als einer der Regieurgesteine irgendwo auch äh, gilt, wofür ich den Film gut finde und auch viel jetzt gut finde für jetzt vielleicht äh, Hörerinnen und Hörer oder so. Äh, wenn man sich mal so ein bisschen in, in das Film Gestalten reindenken will, das ist ein Film, der auch aufgrund seines Alters, das ist von 1957. Heute finde ich, also für mich zumindest sehr formelhaft rüberkommt. Das heißt aber, für Leute, die nicht vom Fach sind, sind ja die meisten nicht. Sind da so filmische Mittel relativ gut zu erkennen, wenn man mal drauf achtet überhaupt? Also, äh, wie sich die Story äh, verschiebt von A nach B, das ist sehr geradlinig oder das ist. Ähm, oder auch, wie, wie, wie die Kamera sich verhält, die anfangs mehr die Draufsicht hat und dann später mehr nach unten geht. Und äh, das ist nicht so ein waschi stil der irgendwie so äh, unauffällig wäre oder so, sondern es ist. Ähm, ja, er eignet sich so gesehen auch ganz gut als Lehrfilm an Filmhochschulen. Es <lacht> ja, ist, ist keine Abwertung, genau. aber ist, ja, es ist eine gewisse Klarheit in der Formalität, die man vielleicht heute nur noch selten findet. Ja, es ist einfach noch richtig gutes
0: Filmhandwerk, muss man ganz klar sagen. Und ja, ich, ich finde es vor allem auch dann sehr, sehr interessant, wie, wie die Story aufgebaut wird und wie immer wieder diese, diese Gegenbeweise sozusagen rausgeholt werden. Das alles innerhalb, also ja, man kann ja sagen, im Prinzip in Echtzeit. Also, diese, diese Beratungen gehen, glaube ich, irgendwie so, so zwei Stunden maximal oder sowas in das die Richtung. Das war natürlich
1: damals auch noch sehr innovativ. Hui, hui, hui. Ja. Da gibt es ja noch High Nun gibt noch, der ist auch so ein Echtzeitfilm von so, so einem Western. Ja, besten. genau. Äh, ja, aber es war also er ist ein schon bisschen zusammengeschnitten. Speziell, ja. Aber
0: auf jeden Fall. Er ist nahezu in Echtzeit und ähm, es ist einfach tierisch interessant, wie sie es hinkriegen. Du, du fragst dich halt am Anfang, wenn, wenn du grob weißt, worum geht es in dem Film, ähm, dann, dann kennst du ja diese, diese Abhandlung, so wie ich es jetzt auch gerade beschrieben habe und, und weißt dann, ja gut, okay, es, es soll jetzt wohl irgendwie darum gehen, hier dann doch noch die Unschuld zu beweisen. Und äh, wie zum Teufel will der das jetzt hinkriegen, wenn doch die Beweise wohl offensichtlich so eindeutig sind? und es gibt dann halt immer wieder mal noch irgendetwas, ich erinnere mich da an das Messer, was sie dann noch auf den Tisch bringen, die Tatwaffe, da ist auch noch mal was damit gewesen. Das war wohl doch nicht so, so eindeutig, dass es nur ausgerechnet dieses Messer gewesen sein kann. Und ähm, ja, die Frage bleibt offen, kriegen sie es am Ende hin oder nicht? <lacht> ähm, schaffen sie es da dann doch noch irgendwie einen Freispruch zu erwirken oder irgendwas dazwischen? Das ist auf jeden Fall tierisch spannend und selbst wenn man da jetzt, äh, ja, vielleicht sich nicht so unbedingt für alte Filme interessiert. Also den kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, bevor ihr euch jetzt irgendwelche anderen alten Schnulzen anguckt oder zum, ja, 18. Mal Indiana Jones oder so. Dann schaut euch vielleicht mal den an. Lohnt sich definitiv. Die zwölf Geschworenen von 1957.
1: Ja, das ist sehr schön. Für meine Verhältnisse wäre das übrigens auch gar kein ultra alter Film, weil irgendwann, aber ich, ich nehme es jetzt noch nicht vorweg, äh, präsentiere ich auch mal den ältesten Film meiner Filmsammlung. <lacht> äh, da wirkt dann die zwölf Geschworenen wie taufrisch dagegen. Also immerhin waren es schon Bewegtbilder, <lacht> so wie schon, aber äh, wirklich von ganz früher, aber trotzdem äh, sehenswert. Naja, kommt irgendwann als Filmtipp. Vielleicht als nächstes mal wieder dann äh, was Neues und dann springen wir wieder hin und her.
0: Ja, so machen wir das. Prima. Freut uns, dass ihr wieder dabei wart und wenn ihr das jetzt hört, offensichtlich auch bis zum Ende durchgehalten habt. Äh, wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns ein paar Bewertungen da lasst und natürlich auch, wenn ihr diese Folge fleißig kommentiert und einfach mal eure besten Entscheidungen beim heimkino hinterlasst. Vielleicht kriegen wir dann noch eine ganz ordentliche Liste zusammen, auch so ein bisschen als Inspiration für
1: alle anderen. Schaltet auf jeden Fall nächstes Mal wieder ein. Noch ein wenig Werbung in eigener Sache. Wir bespielen den YouTube-Kanal wieder etwas häufiger. Der war ja äh, ein Zeit lang eine, eher eine Karteileiche, aber da lohnt sich vielleicht äh, noch mal reinzuschauen. Es gibt auch, gab schon immer Heimkinopraxis, auch auf YouTube, aber da ist ein paar Jahre nichts passiert und äh, so langsam kommt da wieder was. Das kann man so sagen, ja.
0: <lacht> ja, der gute alte YouTube-Kanal, der irgendwie nur dazu diente, ein paar Videos zu hosten. Aber... Wir sind drauf und dran, da ein bisschen mehr zu machen. Das soll auf jeden Fall nach vorne gebracht werden. Dann bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Einschalten und bleibt dran. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Macht's gut, bis dann.
1: Bis dann, tschüss.